1: Olá, bem-vindo a mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Obrigada por descarregar o Hollywood Express que abre hoje e, em definitivo, a época de prémios. Vamos analisar as nomeações aos Globos de Ouro, primeiro as de cinema e a seguir as de televisão. Mas isso fica para depois da entrevista a Vicente Valenstein, protagonista da curta-metragem Rastro e da crítica a Locked Down. A Marta Campos já viu o um novo conteúdo HBO Max, que chega hoje ao streaming da HBO Portugal. Hoje fazemos uma pausa na Nuno Markle Database que entra assim em rotatividade quinzenal e antes do programa acabar o Filipe Homem Fonseca do podcast Sidekicks olha para o WandaVision explica-nos a origem da série e que caminhos pode seguir como se estivéssemos a folhear um cómic da Marvel Esta edição do Hollywood Express é dedicada aos atores que esta semana morreram, Adelaide João, Cecília Guimarães o Claxon António Cordeiro Licínio França e no plano internacional Justin Diamond o eterno Screech de já Todos para sempre eternos, graças ao cinema e à televisão.
0: Hollywood Express. Notícias de cinema.
1: A Warner Brothers já divulgou a sinopse para o Esquadrão Suicida. Diz assim. Bem-vindos ao Inferno, também conhecido como Bell Reve, a prisão com a pior taxa de mortalidade dos Estados Unidos da América. É lá que estão os piores supervilões e estão dispostos a fazer de tudo para sair de lá, até entrar na Task Force X para uma missão suicida. Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Redcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e a nossa louca preferida Harley Quinn, são alguns dos prisioneiros infames. Carregados de armamento pesado, são largados na ilha remota de Corto Maltese que está cheia de inimigos. Atenção, não confundir Corto Maltese com o espião criado por Hugo Pratt. No cânone da ADC, Corto Maltese é uma ilha ao largo da América do Sul, onde acontecem algumas das piores coisas do planeta. Foi tema de exposição de fotografia de Vicky Vale em Batman, de Tim Burton nos idos de 1989. Foi também palco de uma revolução em que o super-homem foi chamado a intervir. James Gunn já confirmou que este filme é independente do que David Ayer fez em 2017 apesar de ter três personagens em comum O Esquadrão Suicida estreia a 5 de Agosto com a comercial e ainda Margot Robbie Idris Elba e a nossa Daniela Melchior De que é que os zumbis gostam? de passear na primavera. Bom, eu não enlouqueci, tenha calma. É na primavera que começa a rodagem do filme sobre Rick Grimes de Walking Dead. A notícia foi avançada pelo próprio Andrew Lincoln, que interpreta o papel na série, e ele espera sair do Reino Unido em breve para trabalhar nos Estados Unidos. Quanto ao Walking Dead a série, em fevereiro vão ser emitidos seis episódios da temporada 10 que estão em falta, e a temporada 11 vai ser a última e tem estreia prevista para 2022. Express. Contagem decrescente para o os Globos de Ouro, que vão ser entregues no final do mês. Esta semana, a Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood declarou na quarta-feira quem são os nomeados deste ano. Vamos aos destaques de cinema e começo pelo facto de não haver não uma, não duas, mas três realizadoras nomeadas na categoria de melhor do ano. Emerald Fennell, por Uma Miúda com Potencial, Regina King por Uma Noite em Miami e Chloe Zhao por No Mad Aaron Sorkin está nomeado por Os Sete de Chicago e David Fincher com Mank que é de resto o filme com mais nomeações. Seis categorias, incluindo melhor drama, ator para Gary Oldman e atriz secundária para Amanda Seyfried. A Netflix soma 22 nomeações em cinema, com títulos como The Prom, Os Sete de Chicago, Ma Black Bottom e Pieces of a Woman. A Amazon Studios tem sete incluindo Borat, o filme seguinte. Sacha Baron Cohen está nomeado na categoria de melhor ator de comédia. Meryl Streep soma mais uma nomeação aos Globos de Ouro, já são 30 uma, e dessas já ganhou 9 e ainda o prémio de carreira Cecil B. DeMille O primeiro filme da cantora Cia também está em grande destaque. Music tem duas nomeações, melhor musical ou comédia e melhor atriz para Kate Hudson. Music conta a história de uma jovem que se vê obrigada a voltar para casa para cuidar da irmã autista depois da morte da avó A abordagem de Cia partiu de uma experiência pessoal e tem sido muito criticada ao ponto de a cantora ter escrito uma declaração a pedir desculpas e que pode ser lida antes da exibição do filme tem tudo a ver com a forma como o autismo é tratado no filme Music deveria ter estreado em janeiro com a comercial, assim que houver nova data avisamos a lista de nomeados está disponível em radiocomercial.ol.pt na área de notícias daqui a pouco a Marta Campos faz o resumo dos candidatos nas categorias de televisão, até lá recordamos Mank de David Fincher para ver na Netflix
0: Mank It's Orson wells. What is it, the writer says? Tell the story you know.
2: at me.
3: Ready and willing to hunt the great white whale? Just call me Ahab. Hey, <laughs> This is
0: different. This is about something, okay? I read your little script. You pick a fight
2: with Willie, you are finished
4: please don't ask us to help you in this sad deception i
2: am not asking you to help i am telling you at this rate you will never finish the story is so
3: scattered you mean it's a mess
0: i gave you a second chance
3: i cannot thank you enough
0: all your words express
3: já se
1: sabia que ia haver remake do clássico de 1987, Três Homens e um Bebê, mas agora já sabemos também quem vai ser o realizador. Este foi o primeiro live-action da Disney a faturar como se fosse uma animação. 100 milhões de dólares. É também um remake de um filme francês. Conta a história de três homens solteiros de Nova York que ficam sozinhos a cuidar de um bebê e digamos que não têm muito jeito. Zac Efron é o único membro do elenco confirmado e a realização está a cargo de Maurice o filme está em produção e vai fazer parte do catálogo do Disney Plus e ainda não há data de estreia. Novidades de DOC Lisboa para os próximos tempos. Já para a semana, o TVC exibe três filmes que fizeram parte da última edição. Cidade de Marconi, El Trabajo ou A Quien Le Pertenece ao Mundo e... É Rocha e Rio, Negro Léo O ciclo especial documentários Seleção DOC Lisboa passa de 12 a 26 de Fevereiro, sempre à sexta-feira às 10 da noite, exclusivo no TV Cine Edition. Depois de 18 de Fevereiro a 3 de Março, arranca online mais um momento da programação do Festival de Documentários de Lisboa Vão ser apresentadas online sete sessões e entrevistas com cineastas sobre o tema. Ficaram tantas histórias por contar. Saiba mais em doclisboa.org
0: Estreia
1: este domingo em TV linear Guns Akimbo de Jason Lee Howden com Daniel Radcliffe também conhecido como Harry Potter. O ator carrega o fardo de ser o rapaz que sobreviveu no cinema e tenta desconstruir essa imagem a cada projeto em que entra. Não sei se de forma deliberada ou não. Do trio de atores que protagonizou os oito filmes baseados na obra de J.K. Rowling, Rupert Grint destaca-se por ser o mais reservado. O Ron Weasley trabalhou em algumas séries de sucesso no Reino Unido e brilhou ao lado de John Malkovich como Poirot em Agatha Christie, Os Crimes do ABC série que já passou no Fox Crime agora brilha na série Apple TV, Servant de M. Night Shyamalan A Hermione é a face mais visível do trio entrou em A Bela e o Monstro da Disney e em Mulherzinhas de Greta Gerwig que teve várias nomeações ao Oscar Este foi aliás o último filme de Emma Watson que já contracionou com Russell Crowe em Noé e com Tom Hanks em O Círculo mas destaca mesmo o primeiro grande papel da era pós Harry Potter as vantagens de ser invisível ao lado de Ezra Miller e Logan Lerman. Voltando a Daniel Radcliffe, ele trabalha muito, mas escolhe bem os seus papéis. Muitos deles no cinema dito alternativo, como o filme Swiss Army Man ou Cornus. No primeiro, ele é um morto que serve de canivete suíço a um homem que está preso numa ilha. No segundo, é um homem que acorda com chifres depois do assassinato da namorada e a quem, de repente, todos confessam os seus pecados. Há de tudo na carreira de Daniel Radcliffe. Ele já foi médico que ajudou a dar vida a Frankenstein, passeou cães, fez teatro e até deu vida a um agente do FBI que se infiltra num grupo de supremacistas. Versatilidade não lhe falta. Recentemente, foi renovada para uma terceira temporada a série em que participa ao lado de Steve Buscemi e Geraldine Vishwanathan. Miracle Workers está disponível na HBO Portugal. Na primeira temporada, Deus queria acabar com os humanos e na segunda, decidiu-se o destino de uma cidade medieval com muito humor à mistura. Domingo, às 9 h e meia da noite estreia no tv-scene action Guns Akimbo repare bem na loucura que é a descrição deste filme Daniel Radcliffe é Miles e ele acorda com armas automáticas pregadas nas mãos para se libertar tem de entrar num jogo em que tem de eliminar uma inimiga enquanto a sua prova é acompanhada por telemóvel é como se os jogos de vídeo de tiros passassem para a vida real
3: Miles, and this is the story of the worst day of my life. Another schism. 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 Schism, schism picked schism. random psychos, weirdos, and criminals and made them fight each other to the death. So the internet walked it. And then I came into the picture.
2: You scared yet?
0: <sighs> Welcome to schism
3: they bolted these things to my hands they have my girlfriend
0: and some psycho is trying to kill me I'm not a fighter I'm a nobody hey hey hey! I need help oh
4: it's one thing to say you can't face violence but when it faces you you better be ready
0: all you would express
1: também já pode encontrar este filme na HBO Portugal, onde hoje estreia mais um conteúdo exclusivo a HBO Max da Marta Campos. Já viu?
0: Hollywood Express Spotlight
4: eu já vi e a partir de hoje também já pode ver aquele que é o primeiro grande filme sobre o amor em tempos de quarentena. Lockdown é um filme da Warner Bros que já está disponível na HBO Portugal. Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor, protagonista de 12 anos escravo, são as estrelas deste que é o retrato perfeito do que é a vida de um casal em crise em quarentena. Para além dos protagonistas, o filme conta ainda com a participação de atores como Ben Stiller, Mindy Colling, Steven Merchant e Ben Kingsley. O filme conta a história de Linda e Paxton, um casal que decide de acabar o relacionamento justamente na altura em que é imposto o confinamento obrigatório em Londres. Linda é a CEO de uma grande empresa e Paxton esta feta de uma empresa de distribuição e digamos que não tem o cadastro completamente limpo. Como sabemos e bem experienciamos, o confinamento às vezes leva-nos a ideias que nem sempre são boas e este casal não é diferente. Paxton tem que fazer o transporte de um diamante do Harrods para o aeroporto e Linda tem a brilhante ideia de o roubar para que os dois se possam despedir e viver os seus sonhos.
1: Hi, Paxton. We heard London's in total lockdown.
0: We are all locked in this psychological prison of burning aloneness.
1: How's
0: Linda? She's somewhere in the house.
2: Is there some type of issue?
0: We
4: are fine. Not only is everything not okay, nothing is okay.
0: Linda said she was planning to end our thing. Nobody wants to live Two weeks we are locked together
4: here you know you think i'm so happy and normal
0: no I, i'd never accuse you of being happy and normal
4: because i'm
0: not i've been furloughed now there is literally zero purpose to my life i'm going to get provisions we need milk bread wait how many asses have you got piss off
4: Linda trabalha no mercado luxo e já tinha trabalhado no Harrods temos aqui a receita perfeita para um filme que junta ação e comédia mas se vai à espera de um filme de suspense então desengane-se este filme é mesmo uma comédia que tem muito pouco de ação acima de tudo este filme é um espelho da realidade que foi e está a ser o nosso confinamento obrigatório entre chamadas de Zoom Vinho com fartura, o drama do papel higiênico, pessoas que fazem pão e também crianças que aparecem nas videochamadas do trabalho dos pais. Se se sente desleixado e cansado durante o isolamento, este filme é para si. Não se preocupe, não está sozinho. Lockdown é quase uma catarse e o um retrato muito fidedigno da quarentena em casal. Com o argumento de Steven Knight e a realização de Doug Lehman, a ideia surgiu em julho de 2020, as filmagens aconteceram em setembro e o filme estava pronto no final do ano. Tempo recorde para um filme desta envergadura. Ficou curioso? Aproveite o fim de semana e veja Lockdown na HBO Portugal.
2: They want everything out in the next four
3: days. We have a problem. At Harrods, we have $4 million dollars worth of jewelry. Someone's gonna have to pack the valuables up. I
4: believe
2: you
0: are a man who can be trusted. Yeah, I am. Yeah, I can be trusted.
4: It's gonna have to be someone that we trust, so that means inevitably it's gonna be me. It's a new What are you taking out of Harrods? A diamond. It's a new day. Since lockdown, I'm looking back at myself like, that was then, and this is now. Yeah the bastards who told me to fire those people they are bad you and i are good good is better than bad
0: you're talking about stealing a diamond three million pounds live wild or die linda and i'm feeling
4: harrods is the most glamorous store in the world i know all the security guards i know the security systems
2: i just need to get the gentleman's name
0: his name edgar Allan poe edgar Allan poe wow can go wrong. Lock down one last ride. Oh, Lord, who art in heaven, oh, God, my God. forgive us the sin of deception. Aging Edgar Allan Poe. Mr. Edgar Allan Poe, please report to security.
3: It's a new dawn, it's a new day. Who'd have thought
1: a month ago we'd be doing this? Not me. And I'm
0: feeling good. Hollywood Express.
1: Estreou esta semana uma curta-metragem que junta futebol e ecologia ao Hollywood Express. Junta-se agora o protagonista de Rastro.
0: Hollywood Express. Spotlight.
1: Há uma nova curta metragem para ver online, é da Casper Films, realizada por Bruno Ferreira e João Lourenço. Este filme junta futebol a uma mensagem ecológica com estatísticas poderosas que não são meras notas de rodapé. O Hollywood Express esteve à conversa via Zoom com o protagonista de rastro, Vicente Wallenstein. E começamos esta conversa pelo princípio.
0: Hollywood
3: Express
1: o que é que este filme Rastro trata?
3: Um, então, o Rastro é, é um filme que retrata portanto, um contexto na cidade de Setúbal, mais especificamente no, no bairro da Bela Vista, uh, e fala sobre um rapaz que é filho de um, de um homem pescador, uh, portanto neste caso é uma família com algumas dificuldades financeiras, uh, e isso é retratado no filme, o pai dele está a passar com, por algumas dificuldades com, com a pesca e com a apanha, a apanha do peixe, e ao mesmo tempo este jovem é, é jogador de futebol neste clube amador de futebol uh, do, do bairro da Bela Vista uh, e é guarda-redes. Então temos assim uma espécie de paralelo entre a vida dele a uh, acompanhar o pai na pesca no mar uh, com os treinos uh, no clube, com, com os seus companheiros de equipa uh, e o que vamos vendo é uh, um retrato desta contaminação dos oceanos com, com um plástico. E portanto nos vendo que à medida que os dias passam que eles vão pescar o mar está cheio de plástico e eles só apanham plástico e isto é uma coisa que de certa forma quase de uma forma inconsciente acaba por invadir completamente a vida deste rapaz e é uma coisa que ele começa a reparar cada vez mais não só, portanto, na pesca com o pai, como depois nas ruas, quando faz o percurso de casa para, para os treinos, como até no próprio treino, e aquilo começa a dar-lhe a volta à cabeça de tal forma que ele começa a não conseguir, conseguir concentrar-se nos treinos, dá aqui uma mensagem de uma preocupação com estas questões ambientais e sustentáveis, que o apanha de surpresa e que o leva de uma forma inconsciente, uh, e que ele percebe que, que tem que fazer alguma coisa pela sua comunidade e quase que é impelido, uh, sem que ninguém o, o, o ajude, uh, a tentar transformar, portanto, esse, esse ambiente. Começa a apanhar o, o lixo nas praias, uh, começa a faltar aos treinos para fazer este tipo de, de coisas e depois há esta figura paternal no clube, que é o treinador de futebol, que, que gosta muito dele e que começa a perceber que alguma coisa se está a passar. Uh, e então há aqui uma espécie de volta de face em que ele, de repente, consegue aproximar a equipa deste, deste movimento, deste capaz de, de, de se associar à apanha do lixo e, e isso tudo, e então acaba por levar os treinos para a praia, juntar estes dois mundos e, e, e puxar a equipa para perto do, do Elder Bruno, que é este, é este guarda-redes.
1: Uma coisa que eu achei muito interessante no, no filme, nesta, nesta curta metragem é que de facto mostra-se o impacto que as nossas ações têm sobre a vida dos outros, neste caso na vida do pai do Elder Bruno, que é pescador, e que à rede só vem lixo, Exato. em vez de, de peixe. O que é que te atraiu mais neste projeto?
3: Bem, em primeiro lugar eu já conhecia o Bruno Ferreira, que é um dos realizadores que fez este filme, portanto em conjunto com o João Lourenço. Conhecia-o pouco, mas conhecia-o e acabei por preparar este projeto através de um casting. E logo nessa audição eu percebi que o projeto tinha para já uma coisa que me agradou, me agradou imenso, que foi, fosse quem fosse a pessoa escolhida para fazer este personagem, iria com a equipa para o bairro da Bela Vista, uh, ia treinar com os jogadores do clube, que é real, com o, o treinador que é real, uh, no bairro da Bela Vista, nas, numa casa de, de, de uma pessoa que vive lá. Os amigos do Heller Brun portanto, todo, todas as personagens... Uh, excepto este personagem principal, são não atores e havia este contacto com com essa realidade, essa proximidade com a realidade que me, que me interessou muito. Não houve propriamente uma preparação muito extensa, houve tivemos, nós fomos para lá uns dias antes, mas esta, esta proximidade com a realidade foi, foi muito interessante. Nós até acabámos por... Havia um contacto com uma pessoa do bairro que nos pôs em contacto com miúdos do bairro e, portanto, pudemos de certa forma tentar perceber quem é que teria interesse em, em fazer parte do filme e ser o grupo de amigos do, do Elder Bruno. Portanto, estivemos lá no bairro a conhecer as pessoas, a perceber quem, é que, quem é que estaria interessado em entrar no filme, e depois acabámos por nos surpreender bastante porque houve cenas em que de repente este grupo de amigos não eram, não eram um grupo de atores, eram um miúdos, mas que estavam a ser postos em situações próximas das vidas deles, e portanto de repente a cena que era para ser meio improvisada acabou por funcionar muito bem porque ninguém estava a pedir para fazer nada fora daquilo que eles são, então, estamos a pedir-lhes para eles fazerem, terem conversas normais de amigos e portanto acho que isso é por ser mais-valia para o projeto, isso, isso interessou-me bastante. E depois foi a forma como, como, como o Bruno e o João uh, apresentaram o projeto, eu percebi que era uma coisa sobre um tema uh, muito específico, sobre esta questão da sustentabilidade, mas também percebi que a mensagem era tratada de uma forma subtil e isso agradou-me.
1: É também muito curioso como se aborda a questão de, do terror e do temor que o plástico acaba por ter na vida do Elder e depois ao mesmo tempo a forma contagiosa com que o treinador assimila o exemplo dele, não é? Porque ele, ele vê-o ali de forma completamente inesperada e acaba por, por perceber o que, se está, o que se está ali a passar. Quando é que decorreu a rodagem?
3: A rodagem começou, portanto, acho que foi no final de novembro Uh, e foi uma rodagem curta, foram, foram uh, quatro dias de, de, de rodagem, nós, nós fomos para lá dois dias antes Em é uh, plena pandemia Exatamente, exatamente uh, A equipa era pequena, com as contingências todas que já sabemos que são necessárias para que este tipo de coisas aconteçam e, e depois há uma espécie de repente, de, durante aqueles quatro dias, uma espécie de bolha deste microclima que temos de criar dentro da equipa e as pessoas ficaram hospedadas em Setúbal, gravámos, filmámos em Setúbal uh, e não, não saímos dentro deste núcleo só nosso para conseguirmos levar o projeto até o fim para tentar ao máximo minimizar os riscos de, de ter que parar o projeto ao meio que seria sempre um, uma situação muito, muito delicada.
1: Quais são as tuas expectativas em relação à estreia deste filme, que não, que, deste, desta curta? Para já não vai às salas, vai ficar Sim. uma coisa online, mas uh, qual é a tua expectativa?
3: Tendo em conta esta situação, percebemos que ela iria sempre para, para, para este site, filme.pt e penso que também iria para os cinemas, para, portanto para, para aquela fase inicial antes dos filmes começarem, a curta pelo menos iria ser Promovida aí. Um, tendo em conta isto, acho que, acho, que, acho que acaba por ser para mim uma felicidade de ver que a curta vai estilhar a mesma porque de repente pode chegar a muita gente a forma como, como ela está a ser promovida e, e como vai ser transmitida. É de acesso gratuito para, para toda a gente e eu acho que, ela, que esta curta tem muito potencial e espero que, que chegue a, a muitas pessoas. E até acho que, tendo em conta o facto de, de sair para, para esta plataforma online, até espero que chegue para fora do país também e que abra portas também para, mesmo para acaso, para continuar a fazer este tipo de projetos, como para parcerias como, como esta em que a BetClick financiou. De uma forma bastante livre um, um produto artístico, sem que haja uma espécie de, de product placement, como muitas vezes estamos habituados a ver. Não não foi nada disso que aconteceu, é, é mesmo um financiamento de, da, da marca, até porque é uma marca que está associada a, esta, a estes movimentos, eles isto nasceu de um projeto em que a BetClick apoiou uma data de clubes amadores durante o ano passado com a aquisição de equipamentos para, para os clubes, para os jogadores, uh, e além disso criou porto, uns, sacos, uns sacos de de lavagem para, para os clubes lavarem os seus equipamentos, que filtram as microfibras que vão parar também aos oceanos e que, segundo dizem, é uma das principais causas de poluição dos mares. Portanto, há aqui este movimento da BetClick de tentar ajudar nestas questões e, ao mesmo tempo, de investir em arte sem que imponham qualquer tipo de de, de, de mensagem comercial. É, é mesmo uma questão de, de investimento na cultura.
1: Participar neste filme mudou a tua forma ou mudou a tua perspectiva sobre esta questão de, de ecologia, desta questão do plástico nos
3: mares? É engraçado tu estares a, a perguntar isso porque até que acabou por se sonar uma piada durante a rodagem, porque o filme chama-se Rastro como algo que fica para trás como o impacto do ser humano no planeta Terra, portanto nós produzimos uma data de lixo e, e pronto, estamos a ver aquele gesto comum de, de consumir qualquer coisa e de atirar para o chão e de não ligar ou de passarmos nas ruas e vemos o lixo e já nem, já nem vemos uh, e este rastro acho que refere-se a estes, estas coisas que ficam para trás e que ninguém vê uma das coisas que não estava planeada de certa forma estava planeada mas não estava escrita no plano de trabalhos dos dias era a filmagem de rastros, ou seja, de planos pormenores de, de lixo no chão que vamos encontrando e que é que isto não estava planeado? porque está em todo lado, onde quer que a gente vá uh, vemos lixo espalhado por todo lado e de repente Acabou por acontecer uma coisa à equipa que foi, estávamos todos inconscientemente à procura destes, destes elementos para serem filmados, portanto o Entertakes, eu estava a filmar uma cena e Entertakes estavam a corrigir problemas de câmera e eu dizia, "O oh Bruno, olha ali o rastro, e, e de repente, nem por mim as, com uma consciência muito diferente durante aqueles dias e, e, e após as filmagens da curta, porque de facto nós, nós, nós apagamos e nós, nós deixamos de reparar, e achamos já tomamos como, como normal haver tanto lixo nas ruas uh, e esta coisa este gesto tão simples de apanhar e pôr no lixo parece-nos às vezes um bocadinho um bocadinho inútil ou tão pequeno que não vale a pena mas não é verdade não é verdade porque se começarmos pelo pelo contexto pequeno vai chegar mais longe e, e portanto sim eu diria que que me, me despertou a atenção para este tipo de nós e de questões. Miguelson como é que é, é, que é? Bem? Duas semanas, claro. somos amigos. Nosso
1: não o filme está disponível em www.rastrofilme.pt e há uma ligação direta no destaque online do Hollywood Express em radiocomercial.ol.pt Passo a palavra à
4: Marta Campos Marta, conto contigo para os destaques de televisão dos Globos de Ouro? Conta sim, mas não são essas as únicas novidades.
0: Hollywood Express. Destaque TV.
4: Fãs de Riverdale Vem aí uma sexta temporada A série baseada na banda desenhada Está neste momento a exibir a quinta temporada Mas a CW comunicou que vem aí a sexta Apesar de pertencer ao canal norte-americano A série é exibida em Portugal na Netflix E tem sido um grande sucesso desde a estreia Todas as temporadas estão disponíveis Na plataforma de streaming
0: Hollywood Express.
4: A Disney vai produzir uma nova série Com a Marvel Studios Desta vez sobre Wakanda O país imaginário onde nasceu o Pantera Negra O conceito está a ser desenvolvido por Ryan Coogler, o realizador de Black Panther em 2018. Ele vai acumular este projeto com a rodagem da sequela que deve começar em março para uma estreia em julho de 2022. Quanto à série sobre a Wakanda, vai ser apenas um dos títulos que a produtora Proximity Media de Ryan Coogler para a Disney, com quem assinou um acordo de exclusividade. Hollywood Express. Anne Hathaway e Jared Leto vão estar juntos num novo projeto para a Apple TV. We Crushed é baseada na história real da startup WeWork. Em 2019 foi foi avaliada em 50 mil milhões de dólares e quando estava prestes a entrar na bolsa de valores foram levantadas suspeitas sobre a liderança e a fortuna do fundador. Para além de protagonistas, Hathaway e Leto vão ser produtores executivos da série. Ainda não há data de estreia prevista. Há mais um Toy Boy prontinho a estrear no clube de strip mais famoso de Marbella. Michele Morrone, protagonista de 365 dias, junta-se ao elenco da segunda temporada da série espanhola Toy Boy, que foi uma das mais mais populares do ano passado. Conta a história de um stripper que, depois de passar sete anos na prisão por um crime que não cometeu, tenta descobrir toda a verdade sobre o homicídio pelo qual foi incriminado. A primeira temporada tem 10 episódios que pode ver na Netflix e ainda não há data de estreia para a segunda. Depois da Patrícia Pereira nos ter dado a conhecer os nomeados do cinema, eu passo em revista os principais nomeados na categoria Televisão para os Globos de Ouro. Digo-lhe já que há nomeações polémicas. Começamos pela categoria Séries de... Drama, as nomeadas para melhor série são The Crown, Lovecraft Country, Mandalorian, Ozark e Ratched. Os nomeados na categoria de melhor ator destaque para Jason Bateman em Ozark, Joshua O'Connor em The Crown e Al Pacino em Hunters. Na categoria de melhor atriz, as nomeadas são Olivia Coleman e Emma Corrin em The Crown, Judy Comer em Killing Eve, Laura Leaney em Ozark e Sarah Paulson em Ratched. Na categoria de séries de comédia, as séries nomeadas são The Flight Attendant The Great, Sheets Creek Ted Lasso e para surpresa e indignação de muitos, Emily in Paris na categoria de melhor ator destaque para Nicholas Holt em The Great e Eugene Levi em Schitt's Creek já na categoria de melhor atriz as nomeadas são Lily Collins em Emily in Paris, Kaylee Cuoco em The Flight Attendant Elle Fanning em The Great Jane Levi, a Zoe de Zoe's Extraordinary Playlist e Catherine O'Hara de Schitt's Creek podemos dizer que a grande indignação destas nomeações foi a nomeação de Emily in Paris que para muitos é uma série sem grande conteúdo e a ausência de nomeações para a série da HBO I May Destroy You. Passamos à categoria de melhor minissérie ou telefilme os nomeados são Normal People, Gambit Rainha, Small X, The Undoing e An Nos nomeados para melhor ator destaque para Brian Cranston em Your Honor, Jeff Daniels em The Comey Rule, Hugh Grant em The Undoing e Mark Ruffalo em I Know This Much Is True. Já na categoria de melhor atriz destaque para Kate Blanchett em Mrs. America, Daisy Edgar Jones em Normal People, Nicole Kidman de Undoing e Ania Taylor-Joy de Gambito de Rainha. Destacar que The Crown é a série mais nomeada destes Globos de Ouro, com um total de 6 nomeações. Já não falta muito tempo para conhecermos os vencedores, a cerimónia de entrega de prémios acontece no dia 28 de Fevereiro e é virtual por causa da pandemia. A apresentação vai estar a cargo da dupla Tina Fey e Amy Poehler.
1: Can this family make the same mistake? I Paying the consequences each time Of
4: nothing in particular All I want is to be loved It's all any of us want from you
0: What does one have to do to get some kindness in this family? In time, she will give
2: up her fight and bend As they all do And if she doesn't bend, what then? She
0: will break. Hollywood Express.
4: And just like that, it's the name the series spin-off do Sexy já sabemos que não vamos ter Samantha, mas Sarah Jessica Parker, a Karen, na série, levantou o véu sobre o que podemos esperar. Em entrevista à Vanity Fair, a atriz disse que a pandemia de Covid-19 não vai ser ignorada. Para além da pandemia, vamos ver respondidas muitas das perguntas que toda a gente quer saber. Como estão as amigas agora? Qual a relação delas com a moda? Como é que as mudanças políticas afetaram o seu trabalho e será que a Carrie ainda escreve as suas crónicas ou passou a ter um podcast? A produção vai ter início no final da primavera em Nova York, Vão ser 10 episódios que vão estar disponíveis na HBO Max. Hollywood Express. Está a caminho da Amazon Prime uma série inovadora com grandes estrelas. Solos junto a Morgan Freeman, Anne Hathaway, Ellen Mirren, Anthony McKee, Dan Stevens e Constance Wu. Esta série antológica promete dar que pensar porque se propõe a analisar as ligações humanas a partir da individualidade de cada um. Chega aos 240 países que têm Prime lá mais para o final do ano.
0: Hollywood Express O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial
1: Estreia hoje mais um episódio de WandaVision no Disney Plus voltamos a chamar o sidekick Flip Homem Fonseca para nos ajudar a entender o que se passa com o casal mais excêntrico da Marvel
0: Hollywood Express Spotlight
1: estreou a 15 de janeiro no Disney+, Plus. primeiro estranhou-se e agora parece que se entranhou. WandaVision é a série que dá início à nova fase do MCU Marvel Cinematic Universe e mostra o poder da feiticeira escarlate numa criação televisiva de Jack Schaeffer, mas sempre baseada nos cómics da Marvel. Ligámos ao Filipe Homem Fonseca para nos dar uma ajuda a entender o que temos visto e a olhar para o que podemos ver. Ele é autor argumentista em uma das metades criativas do podcast Sidekicks, é também um ávido leitor de cómics. Estamos, portanto, em boas mãos. Ele começa por nos contar as suas primeiras impressões sobre o WandaVision. Felipe Homem-Fonseca vai também à coleção de cómics para explicar de onde surgem as personagens. E no final conta-lhe o que pode acontecer daqui até ao nono episódio. Nota importante, esta conversa foi gravada antes da estreia do quinto episódio. Comecemos. Vision, help
2: him. o que achei verdadeiramente interessante nos três primeiros e isto sem, sem uma ligação direta agora à, à, à narrativa do, dos cómics mas foi aquele, foi aquele clima de, de estranheza quase lynchiana em que uma, uma realidade suburbana dos Estados Unidos e ainda por cima retratado através daquele, daquele código muito estilizado de, de sitcom de, ao longo das décadas um, foi, foi 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 passando e depois era quebrado por, por momentos quase linchianos de, de estranheza e, e deu-me um quentinho muito grande no estômago sabendo sabendo que, que poderá aí vir ou que aí vem de alguma forma ou outra perceber que isso ia, ia baralhar muitas pessoas não só, não só as pessoas que, que estavam desagradadas com aquele tom E achavam que que o horror vai ser uma, é isto, é uma sitcom uh, cómica uh, Old school, com, com humor datado uh, Mas principalmente a maneira como aquilo baralhou Agora ao quarto episódio As pessoas que estavam encantadas com aquele registro Pensando que aquilo se ia manter E nem sequer se dando conta de, do ambiente estranho Que estava ali surgindo assim, aquilo tudo Fez-me lembrar, mal comparado Mas fez-me lembrar um bocado o que aconteceu Bastante mais passado no tempo com o, com o Lost Em que as pessoas estavam a ver uma série Sobre Sobre malta que estava presa numa ilha E de vez em quando Aconteciam assim umas coisas bastante estranhas Como o, o mítico urso polar uh, Numa ilha do, do Pacífico E depois quando aquilo começou a entrar Em em sci-fi, hardcore, de, com viagens de tempo, realidades paralelas, sentiram-se completamente defraudadas. E foi quando eu comecei que realmente a gostar da série.
0: 20 fingers and 20 toes. You've got two healthy baby boys on your hands. <risos> thank you, Doctor. All in a day's work. And thank you for your assistance, young lady. I think you might have what it takes to be a nurse.
2: Allow me to walk you out, Doctor. Há uma imediata de, de, de 85 que é a saga que se chama exatamente uma minissérie que se chama exatamente The Scarlet Witch and, uh, and Vision um, escrita pelo Steve Englehart que é de 85, pelo menos a segunda, a segunda das minisséries que é quando a banda de facto tem o tem os dois gêmeos para quem não, não quer possíveis spoilers convém avisar que vem muitos spoilers de uma maneira ou de outra é que irá acontecer mas nessa nessa minissérie o que temos é, depois do casamento da Wanda com, com o Vision, o que acontece é que eles têm o gêmeo quem está a, a ser babysitter da gêmeos a dar um apoio à Wanda é uma uma senhora uma uma, uma, uma bruxa que se chama Agatha Harkness, que já se percebeu, tudo indica que é na série A Vizinha da Vanda em, West, em Westview que, que se chama Agnes, que é Catherine Anne e ao que tudo indica, ela será a Agatha Agnes Aproveito aqui para fazer também um, um parênteses em que uma das teorias, e que parece-me fazer sentido é que muitos dos, dos residentes deste, deste, desta cidade de Bolha que, que, que está sob o controle e está, está a ser imaginada ou recriada ou trazida à realidade pela Wanda, muitos dos residentes são feiticeiros que estão exatamente preocupados com o poder que ela tem de, de, de alterar a realidade e que está perturbada porque perdeu o Vision no final da saga do Infinity War e do Endgame e ela ao estar perturbada está a criar uma realidade nova e isso está não só a atrair as atenções como já vemos no episódio 4 da Malta da Sword, que é um departamento governamental que controla armas sencientes. Uh, e a Wanda é uma arma ciente mas para além da sorte estar, estar de lá a tentar perceber o que é que se passa é que estão também uh, vários feiticeiros nessa realidade bolha que a Wanda criou porque estão preocupados exatamente com essa capacidade que ela tem de alterar a realidade que é uma coisa que agora está circunscrita àquela zona, mas que pode, pode crescer. E aí faz sentido que esteja lá a Agatha Harkness e não só, e que estejam muitos outros feiticeiros, alguns de nós do universo da, da Marvel, dos cómics, mas que nós ainda não vimos no, na série, mas que poderemos ver no, no futuro, a confirmar que, que de facto assim seja. Uma das minhas apostas é que uh, o papel da Emma Caulfield-Ford, que, que, que faz de Dottie, uh, ela seja também, seja também Cleia, que é aprendiz e depois amante do, do Doctor Strange que faria sentido, uma vez que se sabe já há muito tempo antes mesmo da série estrear da ligação que, que o Vandavision tem com o Multiverse of Madness o segundo filme do, do Doctor Strange
0: Well, I don't know what you have been told but I assure you I don't mean anyone
3: any harm I don't believe you
2: Os gêmeos nos cómics foram criados pela Wanda através de dois pedaços da alma do diabo da Marvel uh, que é o Mephisto que é uma personagem que eu acho que vai em breve aparecer no, no, no MCU uh, já houve uns easter eggs em posters. isto é uma das hipóteses porque esta saga tem tantas implicações uh, antes de chegarmos ainda ao, ao M, uh, tem tantas implicações porque nessa saga dos West Coast Avengers uh, do John Byrne um, aparece um personagem que é o Imortus que é mais uma das encarnações de, de Kang, o Conquistador, que é um viajante no tempo, que vai, vai aparecer ou vai ser insinuado na série do Loki e vai ter uh, provavelmente uma grande participação no próximo filme da, do Ant-Man e da, e da Wasp. Mas entre o Kang, o Kango Conquistador e o Mephisto, eu penso que alguns destes, destes personagens vão, vão, vão ser pelo menos insinuados uh, na, aqui em WandaVision. Um personagem que vai de certeza aparecer em VandaVision uh, é, o, é o Doctor Strange, Benedict Cumberbatch. Acredito que vai aparecer num, num momento uh, decisivo e no Multiverse of Madness. Aí sim, eu acho que vamos ter uh, uma reinterpretação do House of M. Quando uh, a Vanda, absolutamente uh, uh, devastada, por, 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 perdeu toda a sua realidade que tinha. Ela diz: No More Mutants, e a partir daí a realidade. Mudeu completamente e todos os mutantes Do universo da Marvel desaparecem Deixam de existir O que eu acho que provavelmente irá acontecer no Multiverse of Madness é que em vez de ser No More Mutants eles vão aparecer acho que vai ser uma porta de entrada para, para os, para, para os X-Men que até agora eram explorados pela Fox e agora que, que a Disney tem a Fox um, seria uma boa maneira de de repente eles sempre estiveram cá nós é que nunca demos por eles. Se vai ser a Wanda o grande uh, vilão do Multiverse of Madness eu acho que poderá começar por aí ou pelo menos poderemos ter isso agora no WandaVision e depois ela cair em si, recuperada pelo, pelo Doctor Strange que nos cómics diga-se aliás foi ele que ajudou a dar a luz do género eu estava à espera que ele tivesse aparecido já quando os géneros
3: nasceram o mistério foi apenas uma precaução você não pode nos afastar, Wanda
0: oh, eu acho que eu posso essa será a sua única alerta deixe-se do meu casa você não me preocupa
2: control.
0: Tendo agora o património
2: do X-Men. A Disney seria uma maneira inteligente. Se bem feita e seja bem feita De introduzir o X-Men no, no MCU É provável que apare... E já foi referido pela Monica Rambeau uh, A morte do, do Pietro uh, Em Vision. Portanto é provável que tenhamos uma aparição Do, do, do Pietro Versão Fox uh, X-Men a aparecer como irmão dela dela da Wanda aqui no WandaVision e se abriria, lá está a porta para a lógica do multiverso que vamos ter muito explorada no Multiverse of Madness no segundo Doctor Strange em que todos os heróis da Fox passariam para o universo MCU isto é quase, meta, é quase metaficcional para quem não sabe Numa das, das, das versões uh, dos cómics O Magneto é pai da, da Wanda Eu acho que será cedo ser demais Acho que isso vai acontecer eu Acho que o Big Reveal, a grande entrada do X-Men no, no MCU Poderá eventualmente acontecer e mesmo assim não sei se não será cedo demais mas poderá eventualmente acontecer no Multiverse of Madness no Doctor Strange 2 acho que aqui na série ainda é cedo acho que pode ser insinuada pelo aparecimento do, do Quicksilver, do Pietro uh, versão x men fob eu acho que ele vai aparecer agora em Vision uh, mas acho que para face Mander, Magneto, acho que será talvez cedo demais as cabeças das, das, das pessoas já estão a explodir do comum dos mortais, digamos assim que não estão habituados ou que não estão por dentro de todas as ramificações que isto tem Uh, acho que isto terá de ser dado com mais uh, calma. Da mesma maneira que vai ser no Loki com introduzir o Kang, uh, acredito que também seja no venda que vai introduzir o Mephisto e eventualmente uma, uma passagem para, para a lógica multi-realidades, múltiplas, multiversos, que já foi aflorada no, do, no, no Far From Home, do Spider-Man. Mas pronto, acho que vai ser, ser assim, vagarinho. assim você Well, I assure you, I'm married. To a man. A human one.
0: One. We are an unusual couple.
3: Oh, I don't think that was ever in question.
0: We just don't know what to expect. Hollywood Express. Podcast de filmes e séries da Rádio Comercial.
1: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco, que promete voltar para a semana para mais uma edição da NMDB, Nuno Marco Database. Vamos aos destaques de fim de semana. Começamos pelo TV Cine Top, que esta sexta-feira estreia postais mortíferos às nove e meia da noite, com Jeffrey Dean Morgan de Walking Dead e Famke Janssen. Conta a história de um detetive de Nova Iorque investiga a morte da sua filha assassinada na lua de mel com o marido. E no sábado, anime-se com um hino de Alegria também no TV Cine Top com Martin Freeman e Morena Bacarin repara bem nisto Charlie desmaia sempre que passa por emoções fortes, em particular de alegria. Esta condição piora quando se apaixona. Divirta-se sábado à noite ou quando quiser, na nova plataforma TVCine Plus. É carregar no botão vermelho do seu comando. Este serviço é gratuito para assinantes do TVCine. Na Netflix, estreia Malcolm and Marie de Sam Levinson com Zendaya e John David Washington e que foi esquecido nesta leva de nomeações aos Globos de Ouro. No domingo passa na Fox Perdido em Marte de Ridley Scott com Matt Damon, foi um filme rádio comercial E em fevereiro, conto com filmes novos no AXN Movies Todos os dias, às 9 e 10 da noite Últimas dicas para ver nas gravações automáticas do IMC Um peixe chamado Vanda que Nuno Marco destacou na última edição da NMDB E ainda, o gerente da noite, também no IMC Com Hugh Glory, Olivia Colman e Tom Hiddleston A partir da obra de John McCarré Não se vai arrepender O Hollywood Express fica por aqui Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
0: Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.